0: 好，大家好，今天老金给大家说的这款车叫捷途的 X70 plus。现在很多车呀出来的都叫 plus， 各种车型，比如说哈佛的 M 6 plus， 还有一个长安的长安的是 CS 7 5 plus。这 plus 的车包括最近的秦 DMplus、宋 plus， 特别多哈。那看看这个截图，截图呢作为是比较便宜的车型，它这个 plus 到底 plus 在哪里啊？那先来看看这个车的正面的外观吧，呃，正面的外观很虎式，给人的第一感觉啊，有一点像皮卡，或者是那种国产的 SUV， 很多的比较流行的那些元素，比如说正面的它有一个保平口，一个大开口，这个大开口呢，现在国产的什么哈佛呀，还是其他家呀，其实正面来说有一半都是采用这种的大开口，还有呢，就是在于。皮卡，皮卡的车型最近这种大保平口也特别多。再有，你仔细看，这第一眼从正面看，是不是稍微有一点像唐，对不对？跟那个唐的正面啊，有一点相像。比如说，它在于两边的位置，两边呢有 LED 的一个像雾灯的，但实际是日间行车灯的这么一个装饰条。这个和比亚迪的唐啊，就非常的像，看起来两边像导风槽一样。但实际不是，并且在它的大灯的位置上也是非常的犀利那样的感觉，所以这个车型呢，第一眼呢，你要是不看截图的这个大标的话，你会感觉这车型非常的大众化，也非常的耐看。嗯，这是这车型正面的一个特色，很好啊。侧面来看呢，这个车型给我的感觉就是比较的大，显得比较的长，呃，这个特色。它其实呢，作为一个 SUV 啊，我见过截图的 X70 真车啊，那个真车也是给你看起来很敦实的感觉。这个敦实感呢，主要体现在前面，它是非常的平和厚这种的发动机感觉啊。前半部、后半部也是非常的圆润和饱满，包括这个车身侧面，它其实有线条感的，但是线条感又不是那么流畅。不像是很多那种像硬派越野的那样非常犀利的线条，它这个线条还是偏向于家用比较柔和式的那种的线条，并且啊，它的轮胎特别的大，轮毂呢，这个整个的轮毂区域显得特别的大的情况下，整个的车就看起来那种的比例感不一样了，嗯，有一种现代感，并且这个车身的侧面啊，在你。左前方翼子板或者右前翼子板呐，这些的地方都有很多比较精美的小装饰，所以整体来说，这个车型的造型还是非常的唬人的。那在背面，我们看它也是有很多经典的元素，比如说一个连贯式的尾灯，而且这个尾灯呢，我看了动画啊，就是在懂车帝上他们有实拍的车型，其实也非常的好看，那就是非常像灯厂这种的造型。嗯，这个其实跟着比亚迪的唐，还有现在很多的车型都是贯穿式的一个尾灯，所以整个的后部啊，给我的感觉，它作为一款 SUV 来说，第一眼颜值还是很不错的，但是走的路线呢，非常的普通，它没有像长安的 CS 7 5 Plus 那样特别的另类。呃，看起来第一眼好像雷克萨斯，又不是雷克萨斯这样的感觉。截图呢，给你的感觉好像是，哎，你说不出来，好像在哪儿见过的一种车型，好像是哈弗 H 六，但又不是，好像是，比如说大通，哎，它又不是，哎，好像是这个，它也不是，所以这个是截图啊，包括这种样子吧，他们家没有形成自己的那种家族式的特别明显的。让别人看起来一眼就能够看出来这个车型是谁家的，所以只能从他们家的标上来认啊。这是它的一个外观。再来看内饰，这个车型的内饰啊，你进去以后给你的感觉，这车至少得值二三十万啊，甚至三十多万，非常的精致。第一眼看起来特别的唬人，什么唬人？有那种高级感和高档感，特别吓人啊。比如说我们看的当前的这一款。它的里边最诱人的就是一个大连屏啊，而且这个连屏不像别人家啊，它是一条大长条的、呃、还有呢，有那种的越野车的感觉，比如说它的出风口，它用的都是那种的菱形，不是菱形，四方形的那种结构，突然有一种感觉，哎，这个车型好像是吉普系列的，或者是。一些硬派越野车那样的感觉，哎，所以第一眼、啊、我看起来，哎，整体的这些的布局啊，给你的感觉高级感非常多，并且最有意思的是在侧门板上，侧门板上有一个经典的奔驰的造型。奔驰在调节电动座椅的时候，它是有一个突出式的座椅形式，这一点啊，之前比亚迪学，现在截图把它学过去了。所以整体啊，就从照片里来看的话，这个车其实有点四不像，就是既像奔驰，其实还像谁？路虎。最大的两个，你就在你挡把前部的位置有两个旋钮，这个就是路虎家的特色。所以第一眼看啊，这个车，他说卖十几万块钱，甚至几万块钱，我有一点不敢相信啊，这车型太高级了，第一感觉。这就是一款小奔驰，或者说小的路虎的感觉啊，所以，这个喜欢颜值的人，如果对于捷途这款车不是特别的在意这个品牌的话啊，其实买这车，嗯，能有不错的一个满足感，或者说，哎呀，这个怎么说虚荣心吧，哎，这种的。所以，满意程度应该在外表看起来是非常不错的。那方向盘的功能按键也很多，并且这两块大连屏可显示的内容也是很多的。呃，正边的主驾驶仪表盘给你显示啊、呃，正常的两块，一个时速，一个是整个车的车速，啊，时速和转速表。然后中间的中控虽然说不是特别的大，它细长的嘛，但是里边该有的功能也都给你显示出来了，并且一键启动是奔驰式的一键启动。啊，整个的方向盘也是有那种路虎的感觉，或者是硬派越野的感觉，很很有那种方形或者不规则的这种的硬派的那种感觉很多。然后在车门板上，呃，奔驰很喜欢的就是在喇叭上加很多，比如说什么叫柏林之声是吧？那种呃小外壳的一个造型，他们家全部都给你学会了，所以第一眼看出来啊，太牛了。还有一个最高配的车型，竟然在左边 A 柱上是有一个摄像头的，<咳>所以老金一看这车，哇！它要不是挂着截图的牌子，随便卖个二十万，这简直了哈！截图是谁家的呢？实际是奇瑞控股啊，也也可以看出来是奇瑞家的一款车吧。那挡把儿的位置啊，它是一个双离合的变速箱，挡把儿的位置呢就比较的普通了，这没啥说的了。但是跟它其他的按键相比啊，我觉得这个车型挡把设计的比较的一般。那高级一点的配置的版本啊，还有全车的氛围灯，而且上下的仪表盘给你看起来仿皮的啊，而且是棕色、白色这种的拼接的颜色，满满的高级感啊，豪华感，所以做的第一眼看起来非常好。但是啊，你不要奢求说这里边全是皮的。那不是的，你要真摸起来都是糖塑，但是非常的好看。那座椅方面啊、哦，这车型也是很牛啊、呃，整个的座椅第一眼也是看起来好像是那种航空座椅的感觉，有不能说是奔驰的感觉吧，但是特别的像。但可是呢，这样价价位的车型，你要进去，这个座椅也不能说舒适度多么的牛啊，只能说是符合当前的价位，一般一般啊。但是有那种像航空头枕呐、啊，给你的感觉，而且可以是独立的一个头枕，呃，整体的看起来也是整个对你的腰部啊、臀部啊、前排的座椅有很大的一个包裹啊，整的还很不错，并且后排的地板呢，看起来也接近于纯平的地板，后排的座位呢，五座车型吧，也是看起来非常的厚实，而且有后背的调节。啊，整体这个车啊，第一眼的感觉非常的抢眼，确实，而且有后排的出风口，所以这种双颜色的拼接呢，有一种高级感。但是你要看时间长了啊，这种高级感可能就不一定那么强烈了。为啥？因为不好收拾，是不是啊？比较的不耐脏。然后顶部有一个两块的吧，合在一起的全景大天窗，可开启的啊，这个也是满足很多人的。对于豪华车的一个想象啊，但是还是那句话，一分钱一分货啊，这个车跟豪华是不沾边的。OK， 那我们看它推出多少款车型啊？这个车型应该是2021年的新款，它的价位呢也很有意思，从最低的是7万七千块，它的发动机呢是1 5 T 的发动机，有五座版本、有六座版本和七座版本，最低的售价呢从七万七开始。最高的售价呢，达到了是，呃，十三万九千块啊，这就是顶配，这是官方指导价，所以中间的差别可以差出来一倍啊，这个配置实在是特别特别的多，挺有意思的。发动机的动力总和也不同，呃，发动机有 1.5T、1.6T 两种。那我们看详细的参数吧。这个车型配置这么多，真是特别好玩啊，有意思。那我们先来看一看这个车型呢，两种啊动力组合。刚才说过，一个是 1.5T 的发动机，一个是 1.6T 的发动机。啊、呃、，1.5T 发动机啊，它是最大功率115千瓦，最大的扭距230牛米。那 1.6T 的呢就强了，它最大的功率是145千瓦。啊，最大扭矩也是290牛米啊，这个差别非常大，并且马力上， 1 5 T 1百八一百五马力，哎，那个一点 T 呢是197十马力， 1 6 T 看起来马力数更加的牛啊，那估计发动机热效率啊这些都不同，再有一个变速箱也不同，变速箱呢手动挡是六档的手动，啊，一点 T 的这个车型呢用的是六档双离合。再高级一点的呢， 1 6 T 车型自动挡是7档双离合，哇，变速箱搞了三套不同的变速箱，实在是搞得太多了啊，有点烧脑。再来看这个车身的尺寸，整个的车长啊， 4 7 4 9 4米75啊将近，这个车长是非常的长的，宽呢一米九，哇，这宽度也是很宽啊，高度一米 72， 轴距两米 74， 将近两米75。这个轴距也是非常非常的长，算是一个中型的 SUV 了，不能算是，嗯、呃，紧凑级的了。然后车车车座数、车门、车门的话是五个，车座五六七三种形式啊，六座还是挺有意思的吧？后边能坐俩人啊。油箱呢，五十七升，油箱并不太大。那续航呢，就不用说了吧。那我们来看这个，除了发动机之外啊，它的发动机呢都可以用。92号的汽油属于是、呃，啊铝的缸盖和铁的缸体，国六的发动机都是多点电喷的。那档位的组合呢？六档手动这不用说了，然后六档双离合是干式的双离合，然后七档双离合呢又是湿式的双离合。你说这变速箱采购的啊，太好玩了啊！那其实应该奇瑞家不是做 CVT 变速箱吗？他家为啥不用 CVT 啊？双离合还是为了售价便宜，是不是？但是很多媒体都说了，干式双离合变速箱不太好，所以要是买这款车型的话，六档的双离合的、嗯、就不要太考虑了啊，我直接买七档的了。那整个的助力方式呢，也是挺有意思的。呃，咱们看悬挂，前面悬挂是麦佛逊独立悬挂，后边是多连杆的独立悬挂，所以都是全独立悬挂。那但是呢，助力方式不同。方向盘的助力啊，手动挡是机械液压助力，自动挡呢是电动助力，这也是两种，特别好玩。那在于刹车呢，前后都是盘式的刹车。手动挡是手刹，就是机械手刹；自动挡的车型都是电子驻车。那轮胎也不同啊，低配的车型轮胎是21560 17寸，中配的是23560 18寸。高配的呢，也没有用到十九寸吧啊！高配的最牛的是二五五四五二十寸哇！这个高配车型确实看起来轮胎轮圈更大，显得特别的牛啊。那作为手动挡呢，它的安全性配置特别的低，它只有 ABS 和 EBD 这两个，这一点上是非常非常不可取的。最低配的车型啊，就是七万七和七万九的啊，最低配。作为手动的稍微往上一点的中配车型呢，它是有，呃就是 ESP 车身的稳定系统了，然后再高级一点的是有车道偏离的系统，最顶配的车型呢是有 ACC 的自适应巡航，还有主动巡航这些的了啊，啊、呃，这个他家的配置也是非常的丰富的。再来看安全性方面，被动安全，呃，全系呢在于低配的手动挡的车型都是主副气囊。手动中配呢是有前排的侧安全气囊，再高配到最顶配了有一个侧安全气帘所以侧安全气囊呢后排是没有，只有前排有侧安全气帘是高配的车型才有，所以安全性的配置也不是那么特别的高啊，一般。再有全系标配了胎压监测，那后车雷达雷达方面啊，这个车型在手动挡的叫。九万六的这个车型才有后雷达，之前的车型连前后雷达一个都没有。但是呢，倒车影像这方面呢，八万九的车型它就已经有倒车影像了啊，就是八万多的车型，手动挡有倒车影像，但是没有后雷达。然后高级一点的车是有三百六十度的全景啊，有定速巡航、L 0级的驾驶和 L 2级的驾驶，这个配置也是非常的不同。啊，高级一点的还有自动驻车、上坡辅助、陡坡缓降，但是手动挡的最低配这些都没有。从八万四开始的车型啊，就开始有了。呃、还有什么呀？天窗，天窗的话呢，差不多到了高配车型九万多以上的车型是有可开启的全景天窗和车顶行李架，低配车型都没有。铝合金轮毂全系的标配。那方向盘呢？都是除了最低配的车型塑料方向盘，其他都是皮质方向盘，支持四项调节，这一点挺好，并且所有车型方向盘都带多功能的控制，这一点很好。然后顶配的应该是带换挡的拨片了。行车电脑方面啊，低配车型呢是呃七万多的，属于单色的屏，中配以上的开始都是彩色的屏幕了。然后仪表的样式，呃、除了低配以外，剩下的都是全液晶的。全液晶的尺寸呢是 10.25 英寸。那最有意思的是，这个车型啊，在于顶配车型上还给你配了电动后尾门。从十二万四千以上的车型都有电动式后尾门，最顶配的还有感应式后尾门啊、嗯！花不到13万能买一个电动尾门，真是太牛了。啊，这就国产车。呃，再有车内是有中控锁，这些不说了啊。智能钥匙全系除了。最低配之外，其他都有。然后无钥匙进入、无钥匙启动也是最低配没有，其他都有。那座椅方面呢？低配车型就是织物座椅，中配仿皮，高配也是仿皮啊，就真皮都没有了啊。那电动调节也是属于是高配呀、啊、中配呀、啊，十万以上的车型有主驾驶的电动调节，呃，座椅调节也是比较的多的。再来看加热、通风、记忆，这些都是顶配车型有，其他低配、中配全都没有了。主驾驶啊，还有什么配置啊？支持46和55的第二排比例放倒啊，这还行。中控大屏呢？它属于全系标配， 1 0 2 5英寸比较大，支持 CarLife、CarPlay 好像是不支持啊 ，CarPlay。嗯 Car、啊，还有有多媒体接口的话是 Type C 接口。啊，还有前排有两个 Type C 接口，后排的话，嗯，最顶配车型才有两个扬声器呢，还比较厚道，最低配的车型都有六个，啊，还有中配八个，顶配十一个扬声器。那整个的前面的灯光啊，大灯的话，中配以上都是 LED， 低配的是卤素的大灯，包括远光。啊，全车氛围灯呢有单色和七色可选，中配顶配这个才有。啊，大灯延时关闭全系标配，挺好啊。电动车窗前后排都有，并且车窗一键升降是全车标配。全车标配车窗防夹手功能非常好。那外后视镜呢？低配车型连电动折叠呀都没有，加热都没有啊。其他的我看看啊，空调的话、呃，有自动和手动之分，但是到自动空调都属于是12万以上的了。其他的都是手动空调，后排出风口也是啊，中配车型也没有，后排出风口只有顶配车型有啊，这些东西都不应该啊。后排独立空调，后排出风口是全系标配的啊，刚才说错了。OK， 这就是这车型啊。那看起来的话呢，你要是买一个低配车型，几乎是什么东西都没有了。买一个最少你也得是第二个档的，就叫 U 6 MT 风。它是这么分的，一个叫雷风火林、闪，闪是最高配，呃，雷是最低配，有点不好记啊。所以你要买的话，应该从风开始买。风的话大概是最低的五座车型8 7万啊，加一个座加两千嘛，是 8.9 万。你再七座的也是 8.9 万，然后再加一个发动机的话，那就是没有手动挡了。所以手动挡呢，只有1 5 T 的发动机。所以看起来，手动挡可选择的话呢是八万七和九万九两种选择。那作为自动挡想选的话，基本上大家就要看十万块钱以上的才可以了。所以这个车型虽然说这种车吧，看起来，哎，非常的，怎么说呢？就是里边的配置非常的多，也非常的高。但是呢，哎，可以说低配车型不是他们家想卖的。啊，这个风这车型老金看了一下啊，风的话呢，可以说作为最低配吧，你把它当一个最低配买的话还行啊，虽然没有双色的拼接，但是呃，基本的大屏啊，呃，中间的啊，这个出风口啊什么的还是不错的，但是刚才说到的那些特别显得层次感、档次感的这些配置，在于八万多的车型都没有了。然后你买到九万多，接近于十万的价格的话，你是能体现一点点的吧？其实跟八万多的车型也没什么区别。然后你要是想到刚才老金说到，哇，这些的配置都是特别特别的牛的那种的程度，你得买，估计得超过十一万的了吧？我看看啊，哇，超过十一万的都没有啊。刚才的那些什么，像奔驰的一键启动啊、双色拼接这些高级的功能全都没有，所以基本上你要是买高档一点的，你就要选择 1.6T 的车型了。1.6T 的11万以上的我看是有的吧？啊 ，1.6T 的也没有啊，几乎是顶配才有了啊，但这就没意思了啊。刚才看了一圈的话，几乎是。一点六 P 的、一点 T 的十二万以上的车型，在内饰上才有那么一点点变化，其实也不多。哎呀，这可能我不对啊，我看的都是一个车型、啊，看错了。DCT， 嗯，怎么说呢？哎呀，一般，我觉得一般。就这个车型看起来，你要想各种漂亮、各种好看。你几乎就得买十六万以上啊，不是十二万以上的，它才有那种豪华感。所以这个车型大家看吧，其实截图虽然看起来便宜，但实际啊售价啊，哎呀，也不是那么特别便宜。加上那些你想要的高档的配置，显得档次感，你这个车落地也得花个十四五万了啊，十三万以上了。所以这个价位买截图品牌，那。有一点那啥了，可选择别的品牌也挺多，比如说就是奇瑞家的瑞虎系列，瑞虎8 plus 你可以看一看，也不比这个差。所以这个怎么选，大家可以给我留言。好，今天我们这个节目就说到这儿，感谢大家的收看还有收听。